0: Dragii mei, la această slujbă am citit acest cuvânt din Evanghelia după Luca, un cuvânt pe care mulți îl cunoașteți. Aproape în fiecare an îl citim, privim în el, îl studiem și căutăm să învățăm din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că de fiecare dată când deschidem Scriptura de pe paginile ei Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi. Ceea ce putem observa în pasajul acesta este că cei doi ucenici, Cleopa și celălalt ucenic, nu știm cu exactitate numele lui, unii ar presupune că ar fi fost chiar Luca datorită limbajului care era folosit de evangeliști. Știți că și Ioan spune alergat Petru și celălalt ucenic. Acum eu ce pot să spun există, vedeți, un asemenea mod de a interpreta, însă nu atât de important este cum i-a chemat pe ei, cât de importantă este pentru noi situația lor, problema lor, necazul lor, amărăciunea lor, tristețea lor, deznădejdia lor și tot ce vreți. Asta se poate vedea în viața celor doi oameni. Ei pleacă din Ierusalim și se coboară spre Maus. Vedeți, în toată situația cu care se confruntă, cu care se confruntă acești oameni? Pentru ei nu mai era o ieșire. Oarecum, ceea ce gândeau ei, ceea ce așteptau ei, visele pe care le aveau ei, parcă totul s-a închis, visele s-au năruit și dintr-o dată acești oameni se îndreaptă spre localitatea lor. Dar vedeți, în toată problema asta cu care se confruntă ei, Intervine Isus. Și Isus rezolvă problema lor, desnodămândul acestui uh, episod e unul fericit. Acești oameni ajung să-l cunoască pe Isus. Ultimul verset spune așa de frumos și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Până la urmă acești oameni, cum spuneam, dezamăgiți, necăjiți, deznădăjduiți, au avut harul să fie cu Isus și problema lor să fie rezolvată. S-ar putea să ne asemănăm și noi cu el Și fiecare să aibă că un e lui. În urma unor dezamăgiri, în urma unor deznădești, să se fie îndreptat sau se îndreaptă spre mal. S-ar putea să fii tu unul, sau oricare din să te îndrepti spre un emauz, și anume să ai toate lucrurile oarecum încurcate, problema nerezolvată, capitolul închis și să spui nu mai există pentru mine o soluție, nu mai există pentru mine ieșire, totul, totul s-a închis. Cum zice poetul iar ieri, așa, într-un context, mi-am amintit de versurile acestea a lui a, Simeon Cubolta. Se, este pseudonimul lui Sergiu Gros care în versurile lui spune, tristețea poate nu mi-o știți. E grav, de ani de zile tot mereu zidesc. Zidesc în chinuri mere, meu un turn de slavă, o casă pentru omul meu firesc. ce dreptul, spune el, zidesc într-una, zidesc, spune el, pe nisipul rude să fac și eu ceva din viața mea. Și tot spune acolo despre situația lui care se, cu care se confruntă, la un moment dat spune, zidesc, vreau singur să zidesc, mă latră plăcerile, mă atrage balta, dar va a doua zi, o piatră nu mai găsesc din ce-am tăiat cu daltă. ce zice? Și la un moment dat poetul spune așa. Când deznădejdea a început să sape în mine. Și când totul, totul împărea părea pierdut. Aud un glas. Isus umbla pe apă. Iubitul meu, mă lasă să-ți ajut. Zădărnicia a de visul și în neputință tu te scanzi și îți pierzi pe totdeauna paradisul ce oxenini avea Iisus și Carse Ei vedeți, într-o seară ca asta s-ar putea să vezi poate totul închis în fața poate anumite probleme nerezolvate, poate un vis spulberat cine știe cât te dezamăgi și să te îndrepti spre mău Însă, vedeți, există o soluție și pentru asta. Este cineva care poate să rezolve probleme. Și acesta e doar Isus. Doar Isus să lăviți să fie numele lui. Și mesajul pe care doresc să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu l-am intitulat printr-o întrebare. Cum a rezolvat Isus problema călătorilor spre Maus? Cum? A rezolvat Isus problema călătorilor spre Mavs. Și haideți să vedem. 1. Isus i-a confruntat cu starea lor. Auziți? În primul rând, Isus i-a confruntat cu starea lor. Și observați în versetul acesta 17, spune, El le-a zis, ce vorbe sunt acestea, pe care le schimbați între voi pe drum și ei s-au oprit, uitându-se triști. Și în momentul acesta, vedeți când Isus îi confruntă cu starea lor, punându-le întrebarea asta, despre ce vorbeți? Dacă poate de multe ori ai anumite lucruri, vorbești cu soția ta, cu soțul, cu copiii tăi, cu prietenii tăi, cu vecinii tăi și discuți la nesfârșit, cine știe cât i-o fi povestit și ei. Și-o fi povestit durerea, necazul, așteptările lor, cât le-o fi avut acești ucenici. Și vorbeau între ei. O fi spus, dar l-am văzut, că a vindecat oameni, Am a mulțit pâinile, a rezolvat atâtea probleme. Cum de s-a întâmplat asta, că acum el să fie acolo pus în mormânt? Și oamenii spun problema. Și observați, la un moment dat, Spune cuvântul scripturii că ei i-au spus: Tu e singurul străin aici, unul din ei numit Clopă. În Ierusalim, versetul 18. De nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea. Și Isus, vedeți mai departe. Îi provoc să spună păsul, să spună problemă. Oare nu știa Isus? Știa cu exactitudine. Însă, vedeți. Tocmai asta se întâmplă de multe ori când noi venim înaintea lui Isus cu problemele noastre, cu nevoile noastre, da? Și dacă venim, nu că Dumnezeu nu le știe, le știe. Însă El vrea, cum spune în filipeni, să aducem cererele noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Adică El vrea să ne arătăm dependența față de El, nu? Și ei încep să spună și îi povestesc. Cum era un proroc în fapte înaintea lui Dumnezeu, înaintea întregului Norod și ce s-a întâmplat cu el, cu preoții cei mai de seamă și mai departe. Vedeți, ei își prezintă, dacă vreți, păsul, problema, greutatea cu care se confruntă. Și semnalează ceva aici cuvântul Scripturii, în versetul 17, și ei s-au oprit uitându-se triști, triști. Vedeți, tristețea poate să cuprindă ființele noastre. Tristețea poate ucide visele noastre. Tristețea poate să ne ducă așa cum mai nou auziți de atâtea ori, zice depresie, depresie, de ceva. Pentru că le cuprinde viață. Și Domnul Iisus Hristos îi confruntă cu starea aceasta, vedeți? Îi întreabă și mai încă ceva, observați că Iisus semnalează aici, încă un lucru important și anume faptul că deznădejdea le-a cuprins ființele, pentru că ei și arată de altfel în versetul 21. După ce el îi provocă, ei spun, noi trăgeam nădejde, că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Vedeți, problema lor era... Că deznădejdea le cuprinde viața, ființa lor. Noi când trăgea, asta era nădejdea lor. Și dintr-o dată nădejdea asta îi spulberă. Așa de frumos surprinde Ioanid în poezia Regele Pace, când spune la un moment dat el aceste cuvinte, în care arată că Isus ne-a venit să instaureze o împărăți aici fizică, cum visa evreii în momentul acela, de la Nil până la Eufrat, că va elibera țara de sub hoardele invadatoare, de sub romani. Și poetul spune: Iisus, lăsând coroana lui David, sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu în zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inim fortărețele umane. Asta n-au înțeles. Ei. Că Isus venise să instaureze împărăția în viețile oamenilor și nu o împărăție, știu eu, așa cum o visau ei legată de teritorii, de multe ținuturi. Și aici ei își arată dezamăgirea lor, își arată deznădejdea lor. Isus îi confruntă cu starea asta și poate de multe ori te găsește Dumnezeu și orice. În astfel de situații, când tristețea cuprinde ființe, când deznădejde îl face pe om să nu mai aibă o direcție, să nu mai aibă, știu eu, lucruri prin care să poată merge mai înainte, să depășească problemele. Și vedeți, dumneavoastră, aici putem vedea astfel de lucruri la acești oameni, nu știu cu ce probleme putem fi noi. Aici e o istorie. Dar e o istorie care se repetă, poate fi istoria vieții tăi. Poate să fie problema oricăruia dintre noi, chiar dacă nu sunt identice problemele. Însă vedeți, orice problemă, ia, îl face pe om să ajungă în stări din acestea, ca omul să discute la nesfârșit, să încerce să spună păsul oriunde, oricui, că nu mai știe cum să iasă din situația aceea. Tristețea să-i cuprindă ființă, deznădejdea să sape acolo adânc în ființa lui. Și toate astea se pot întâmpla. Însă, vedeți, dumneavoastră, când Isus se apropie de cineva și vrea să-i soluționeze problema, să-i rezolve problema, îl confruntă cu starea lui. În al doilea rând, observați un alt lucru pe care îl face Domnul Isus ca să-i scoată din starea aceea. Aici avem versetele acestea 23, 22, 23 și 24. Bancă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dinți de dimineață la mormânt, Du i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Ce puteți observa aici, în viața acestor oameni? Lipsa de ce? De credință. Ei aud că Iisus. Ba, este cineva care a fost acolo, a văzut niște femei, spun. Dați-vă versetul. 23, nu, spune cuvântul acela, Baniște femei, spune acolo, au văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Apoi spun ei, ba am fost acolo în versetul 24 și mormântul era gol și au găsit cum era femei, dar ei nu l-au văzut. Și atunci Domnul Iisus Hristos în al doilea rând ca să-i scoată din starea lor și să le rezolvă problema le semnalează lipsa de credință. În al doilea rând, observați aici, Isus le-a arătat necredința din viața lor. De câte ori ajungem și noi în punct, un asemenea punct? Observați versetul 25, spune: Atunci Isus le-a zis: O, nepricepuților și zăbăvnic cu inima, când e vorba, să credeți tot ce au spus prorogii. Că cea mai mare problemă cu care oamenii se confruntă în situații din acestea limită, dacă vreți. Când problemele vin așa asupra lor, este lipsă de credință. Ce zic oameni? Oare să ar mai putea face ceva? Oamenii aud că și bolile astea nevindecabile, Domnul Iisus le vinde. Oamenii aud că Iisus intervine și rezolvă probleme financiare, probleme economice, probleme familiale. Ei spun, mă, știu eu s-ar putea, ei aud că mormântul e gol. Femeile spun, mi am întâlnit cu el, că l-au văzut, însă ei spun, știm noi, poate fi asta, poate fi așa ceva, vedeți? De multe ori sunt astfel de situații în care se găsesc oamenii, eu nu știu. De câte ori ți-a cuprins necredința ființei? de câte ori necredința intră în viața unor oameni. Și mă uit așa de multe ori oameni care altădată au crezut. Și se apela astăzi, de dimineață, și se mai spunea de multe ori despre anumiți oameni care au ajuns să nu mai aibă credință. Chiar Iisus se pomenea că a spus ucenicilor lui Petru și celorlalți m-am rugat ca să nu se piardă, Credința, știi că atunci când credința și-o pierde cineva, pierde totul. Cum zice un poet într-o poezie de-a lui, pot să pierzi aver și rangul, bogății cu rai, cu spig, r- rai în spig, da? Dacă n-ai pierdut credința încă, n-ai pierdut nimic. Cum zice dors într-o altă poezie, nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins. Înțelegeți cât de importantă e credința. Și uitați-vă aici. Pe acești oameni îi cuprinde de necredință. Acești oameni ajung să nu mai creadă. Și uitați-vă câte lucruri au auzit. Și Domnul Isus Hristos spune, uite, niște femei, cu alte cuvinte, v-au pus în uimire. Nu i-au găsit trupul, au venit, au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri. Voi v-ați dus acolo și toate astea le spune Isus în versetul acesta. O pricepuților și zăbam nici cu inima când e vorba să credeți. Adică toate astea, argumentele astea, pe care le-au adus femeile și voi ați fost până la urmă nu credeți. Și așa ajunge un om în diferite situații când el refuză să creadă. Și e dureros. E dureros. Însă, vedeți, Domnul Isus Hristos e așa de bun. E așa de milos. Și ca să-i scoată din starea lor și să le rezolvă, să-i rezolve probleme, vedeți, merge mai departe. Și asta face Isus cu oricare dintre noi. Și observați, al treilea lucru pe care îl face Isus, ca să-i le rezolve problema acestor oameni este că Iisus le-a prezentat dovezile din Scriptură. Iisus apelează la Scriptură și vreau să vă spun, oricare am fi, cu știu eu câte probleme, cu câte nevoi, să nu vă gândiți că soluții pentru problemele noastre vor veni din altă parte. Ele vor veni doar din Scriptură, din cuvântul acesta lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus spunea, cerul și pământul vor trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Nu o să uit, eram tânăr și participam la o întâlnire, la o ședință de comitet. Și era o problemă de familie, o problemă între un soț și o soție. Și, mă rog, eram și eu acolo, în slujire... Și eu nu m-am putut băga nu știu cât, nu eram nici însurat, nu știam cât. Este singurul lucru pe care l-am putut face, singurul lucru la care am putut apela era Scriptura. Și am luat Scriptura și am început să-i citesc. nu o să uit, îți mulți ani de atunci, îți mulți Și nu o să uit pe acel soț care așa revoltat, s uitați uitat spre mine... Și a zis, lasă-mă cu Scriptură! Lasă-mă cu Scriptură! Și vreau să vă spun, am urmărit traiectoria vieții acestui. până la urmă, când te uiți acum la el, îmi pare rău de el, mi de el, despărțit. Își duce amarul cum își duce, viața a luat un alt curs. Și a zis, ce să i când un om refuză Scriptură. Ar fi putut spune și acești ucenici, acestui, cum îl numeau ei, străin, care intră în vorbă cu ei, care discută cu ei, aveau toate motivele să spună, dar lasă-ne cu Scriptura, că doar am auzit de atâtea ori. Însă ce îmi place la acești oameni este că au luat aminte la Scriptură. Uitați-vă, spune versetul acesta, 27, și a început de la Moise”. Chiar 26, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Observați ce e frumos să poți să privești în scriptură, vedeți și Isus a venit cu Scriptură, a venit cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Le-a prezentat atâtea dovezi, atâtea argumente. Vedeți, dumneavoastră, și noi trebuie să înțelegem că scripturile sunt în ele se găsește răspunsul la problema noastră. În scripturi avem soluții pentru nevoile noastre. Amintiam când v-am plac cuvintele acestui fost președinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan care spunea într-o împrejurare, între coperțile acestei cărți se află răspunsurile la toate problemele noastre. Numai să le citim și să le credem, auziți? Numai să le citim și să le credem. Și când oamenii ajung să le citească și să creadă și să pună în aplicare acest cuvânt, vor putea vedea că viața lor ia un alt curs. Că problemele lor se rezolvă, că nevoile lor sunt rezolvate. Așa lucrează Dumnezeu. Îmi place atât de mult la oamenii aceștia că ei ascultă cu atenție. Ba mai mult, observați aici, pe lângă faptul că ei ascultă cu atenție, arată interesul pentru acest cuvânt. Nu îl întrerup, nu îl refuză, ci merg mai departe ascultând cuvântul Domnului. Și știți? Îmi place aici ceva ce s-a întâmplat. Ei recunosc. Puțin mai târziu, când și-au dat seama cu cine au avut de-a face, în versetul 32, observați, spune, și-au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Nu ne ardea inima în noi. Hai să ne întrebăm când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, când prin unul, când prin altul, arde inima în noi. Luăm aminte la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ăștia nu ascultau, că de acolo poți observa interesul lor, atenția pe care o acordă cuvântul lui Scripturii, când ei spun nu ne ardea inima în noi, dar noi de multe ori nu căpătăm soluții. Că venim la adunare, stăm cu ochii pe ceas, să gate, să termine poezia, să termine cântarea, poate de multe ori nu știm textul de unde s-o citim, poate de multe ori nu prezentăm niciun interes, ne foim, ne duți stânga, dreapta, avem atâtea lucruri, atâtea probleme, vrem să ne vorbească Dumnezeu. Dar toate strigând noi, cum spune Coșbuc, într-una din scrilele lui, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu în întâi, trebuie să tacă toate în tine, dar noi suntem preocupați. Și-am vrea ca Dumnezeu să ne soluționeze problema. Ascultați bine, dacă vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, trebuie să acordăm atenție Scripturii, trebuie să acordăm atenție acestui cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să luăm aminte la acest cuvânt al lui Dumnezeu, că numai așa, vedeți, se rezolvă problemele. Și ei recunosc spun, nu ne ardeai inima în noi, Vedeți când accepți cuvântul lui Dumnezeu, el are putere să lucreze, nu se întâmplă, cum zice acolo, despre cuvântul lui Dumnezeu, nu se va întoarce fără rod. De aceea mă rog Domnului ca în seara asta Dumnezeu să lucreze în orice inimă și fiecare, în fiecare inimă să ardă dorul acela după Dumnezeu, după cuvântul lui. Amin? Și în final și închei. În al patrulea rând, ca să le rezolvi Iisus problemele, cum a rezolvat, răspunsul este, Iisus a acceptat să intre în casa lor. Iisus acceptă să intre în casa lor. Vedeți, dorința acestor oameni se poate vedea în versetul 29. Chiar 28, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis... Rămâi cu noi, căci este seară. Și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Și a intrat să rămână cu ei. Când intră Isus în casa unui om, când intră Isus în viața unui om, este cel mai important lucru. În Apocalipsa 3 cu 20, spune: Iată, eu stau la ușă și ba. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el. Voi cina cu el și el împreună cu mine. Și când intră acolo Isus, observați toate se rezolvă. Când intră Isus, cinatul acela nu e ceva simplu, nu? Cinatul acela însemnea, însemna în lumea greacă că Isus nu vine așa doar să treacă, petreacă un timp, ci să stea la părtășie cu tine, să te asculte, să-ți rezolve situația cu care te confrunți. Mă rog, ca bunul Dumnezeu să intre în orice ființă de aici. spune în seara asta, Iisus, rămâi cu mine, intră în casa mea, intră în viața mea, am probleme de natură familială, am probleme economice, de natură financiară, am probleme cu servicii, am probleme cu copii, am probleme de tot felul, am situații de tot felul. Te rog, intră în viața mea, haideți să ne ridicăm și chiar aici și acum, să-l rugăm să intre. Poate, știu eu, te roci pentru cineva de atâta vreme. Poate, avea vrea să ai pace și liniște în casa ta. Poate frământările alea sunt atât de mari. Ascultă-mă, invită-l, spune-i, rămâi cu noi, rămâi în viața mea. Și acolo unde intră Isus, acolo se rezolvă problemele. Cum a rezolvat Isus probleme? călătorilor spre Maus 1? I-a confruntat cu starea lor, le-a arătat necredința din viața lor, le-a prezentat dovezele din scriptură și a acceptat să intre în casa lor. Doamne, intră tu în orice casă. Intră tu și rezolvă tu problemele. Fi Domnul și Stăpânul. Amin. Ne rugăm. Doamne, Iisus.